0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien podcastiin torstaina 14. päivä huhtikuuta vuonna 2022. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa, sanoisinko jopa NATO-studiossa, <Whew i> he <kivas> <kivou> <kivou�il classy> ovat Helsingin Sanomien politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko.
1: Hei, Mä oltiin tosiaan Tuomaksen kanssa täällä eilen NATO-studiossa. Sit on tuossa kuvaruudulla oli sellainen hieno NATO-logo. Niin eli. Tässä saa
0: Mikko, saatko sä konehuoneen puolelta tohon NATO-logoa? No. Hei, siitä voi tulla sanomista. Ei, pidetään äh, kaunis Helsingin äh, siluetti. Äh, ja äh, tota, Alva Alma Onali. Hei Alma. Moikka. Äh, tota, Lyhyt ilmoitusasia. Toisto toista viik- viikon takaa. Spotify-musiikki soittimista suurin on lisännyt ää, sinne mahdollisuuden arvioida tähdillä hyviä podcasteja. Ää, joten jos kuuntelet tätä nimenomaista jaksoa juuri nyt Spotifysta kännykällä, niin please kaiva se esiin taskusta ja mene tämän ää, podcastin sivulle ja anna tälle niin monta tähteä kuin haluat. Mieluusti viisi, koska Paljon sä Mä antaisin neljä, koska aina pystytään parantamaan. Siis tämä, miksi me tähdet on niin käsittämättömän tärkeää, on se, että podcastit kasvaa ihan käsittämätöntä vauhtia ja varsinkin Spotify kasvaa ihan käsittämätöntä vauhtia. Joten olisi meille ää, ja tota, tämän podcastin menestykselle ja, ja varsinkin uusille kuulijoille Tärkeää se, että me näytään siellä podcast-listoilla ja jos olet sitä mieltä, niin se viisi tähteä auttaisi siinä tosi paljon. Kiitos jo. Etukäteen semmoinen ilmoitusasia myös, että tämän podcast-jakson taustatoimittajana toimii Venla Peltomäki, joka on tänään taksverkkitöissä täällä Helsingin Sanomissa. Ja rahat menee siis Suomen syöpäsairaiden lasten ja nuorten yhdistys Sylvä.
1: Ja kehutaan nyt vielä Venlaa. Niin. Venlaa on kaivanut valtavan määrän artikkeleita ja me tänään puhutaan, että kaikki mitä me sanotaan oikeastaan niin kun...
0: Kelin, Venla, on Venla on
2: tehnyt niinku paremmat taustatyöt kuin isänsä koskaan tähän podcastiin.
0: Mistä puheen ollen, tämän viikon podcastissa keskustellaan keskiviikon turvallisuuspoliittisesta superpäivästä. Ensin pääministeri Sanna-Marin lennätti Ruotsiin tapaamaan kollegansa Sitten ulkoministeri Pekka Haavisto esitteli ulkoministeriön virkamiesten kenties kauhulla ja rakkaudella mm, näpyttelemän uuden pdf nimeltä ajankohtaisselonteko selonteko turvallisuusympäristön muutoksesta. Ja lopuksi Venäjän Petteri Orbo eli ex Dmitri Medvedev uhkaili, että Venäjä aikoo ryhtyä toimiin Itämerellä, mikäli Ruotsi ja Suomi liittyvät sotilasliitton Natoon. Se oli yhdelle päivälle aika kova anti. Mikä oli siis tämän historiallisen päivän sit loppujen loppujen, Lopullinen aa, merkitys Suomelle. Laita,
1: poista se Medvedev tuosta listasta, koska siinä ei ollut kyllä mitään yllättävää. Siinä ei ollut, niin kuin, siinä ei ollut, siinä ei ollut mitään historiallista ja samaa on länkyttänyt aina.
0: Näin, o, ota ollut. se pois listasta. Otetaan pois listasta. Um, Uh, Mutta mikä oli siis päivä, mikä nyt niin kun siitä on kulunut päivä tästä kauan odotetusta selvityksestä, uh, mitä siitä ja käteen puhutaan siitä, uh, mitä tästä seuraa uhkien kannalta Suomelle, nyt alkoiko nyt se harmaa aika, M- milloin se alkoi, mitä se on, uh, siihenkin tämä selonteko kyllä otti kantaa uh, ja Puhutaan myös siitä, että minkälainen joukko jää vastustamaan enää Suomen NATO-jäsenyyttä, koska tällä viikolla myös esimerkiksi kansanedustaja Erkki Tuomioja ja ulkoasian ja valiokunnan puheenjohtaja Jussi Hallaho ajautui. Tai siis ei he, mutta Tuomioja ajautui vähän niin kuin kaikkien kanssa ristiriitaan. Ja sitten Hallaho lupas ottaa tämän käsittelyyn ulkoasian valiokunnassa. Puhutaan siitä. Ja myös keskustellaan hoitajalakoosta, joka alkoi ensimmäinen päivä huhtikuuta jonka avulla hoitajat yrittää painostaa työnantajia korottamaan palkkojaan, jos lakkoja laajenee, ja se koskee jo 35 000 hoitajaa. Ja selkeästi kaikki pelkää sitä laajentumista, koska sitä on mun ymmärtääkseni jo kahdesti siirretty. Ensin uh, tota, työministerin yrmyllä uh, päätöksellään, sen jälkeen lakkoilet itse uh, siirrysivät sitä muutamalla
1: päivällä, mun, mun mielestä. No, sen yli se loppuun. Niin tänään vai huomenna ja jatkuu sitten. 20. päivä.
0: Ää, huomenna. Jo. Kyllä. Ää, tota, myönnän heti kättelyssä. Mä oon lakko- ja työelämä-asiassa aivan avuton. Mutta onneksi meillä on Alma ja Marko, jotka tietävät näistä niinpä. asiasta <laughs> miljardisti. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle.
1: Mistä aloitetaan? No, mitä se kysyt tuossa jo siinä johdannossa, niin mun mielestä se eilisen päivän, se niin kun, eilisen päivän, tota, mikkiä tässä samalla, tota, olihan se, mun se tota, info, Sanna Marinin ja tota, Ruotsin pääministeri tota Magdalena Anderssonin info, niin olihan se niin aivan historiallinen. Mm. Siis ensinnäkin se, että niin Sanna siis Marin Puhuu niin tosi alkupuheenvuorossa suoraan paperista, mutta niin kuin hyvin suorasanainen ja selkeä niin kuin ulko- ja turvallisuuspoliittinen linjaus. ja sanoo, että Suomessa Suomen tie NATO on niin kuin viikkojen asia, jonka jälkeen sitten Ruotsin pääministeri niin kuin hyvin sekavasti sanoi, että Ruotsikin etenee nopeasti, mutta kumminkin heidän selontekonsa vastaavaa, mikä Suomessa... Eilen annettiin eduskunnalle valmistuvasta toukokuun lopussa ja se, toimittajat kysyivät, että miten te etenette nopeasti, kun teidän selontaköky valmistuvasta toukokuun lopussa. Ja sitten hän jotain soperteli, että sitä voidaan nopeuttaa. Ja mm-hmm. kun harvoin näkee tällaista tilannetta, missä niinku Ruotsin pääministeri niinku totaalisesti hallitsee tilanteen ja on selkeä ja on
2: Joo, siis kyllähän niin kuin silleen, ää, mitä ilmeisimmin, niin Ruotsin mediassa on nyt vaan suitsutettu Suomen poliittista johtoa ja linjaa ja sitä, miten ää, Suomen poliitikot on hoitanut tätä Ukrainan ää, sotaa ja ää, tätä koko NATO-keskustelua ja muuta. Ja silleen, ää, en mä niin muista, että ikinä olisi Ruotsissa millään tavalla ensinnäkään oltu edes kiinnostuneita Suomen jotenkin politiikasta saatikka sitten kehuttu vielä sitä, että onhan tämä jotenkin ihan todella erikoinen ja tietyllä tavalla vähän mieltä hivelevä tilanne.
0: Mitä te ajattelitte silloin keskiviikkona, kun se tiedettiin ja kaikki tiesi, että se selonteko julkaistaan ja se, siinä vastuuministerinä oli Pekka Haavisto, mutta sitten sitä edelsi taas tämä tämmöinen niin selkeästi jotain merkitsevä pääministerin käynti Ruotsissa. Sillä on siis jotain asetelmallista mer- merkityksellisyyttä, eikö? Sillä, että Marin menee ensin Ruotsiin, Ruotsin ja Suomen pääministerit seisoo rintarinnan, puhuvat NATO-asioista ja näin. Koko tämä homma, mikä Markaaskin kuvasit ja sen jälkeen Suomi julkistaa sen oman selonteonsa. Ja M- mikä se merkitys sillä on sillä Ruotsin mutkalla? Vai oliko se vain kalenteri sattumaa?
1: No mä varmaan vähän sekä, että mutta eihän se nyt suoranaisesti se Ruotsin tapaaminen ei liittynyt tähän niin kuin selonteon. Se selontekohan on valmistunut, jo, joku sanoi, että on kaksi viikkoa jo valmis, mutta se annettiin siis tota keskiviikkona eduskunnalle ja, tota, ja tota sen jälkeen pidettiin tiedotustilaisuus. Ja tavallaan tämä aikataulu on, niin kuin mä en tiedä, liittyykö se nyt suoraan tähän Marinin Ruotsin vierailuun, mutta symbolisesti totta kai, kun Suomellehan nyt olisi Ideaalitilanne, että Suomi ja Ruotsi liittyisivät yhtä aikaan.
2: Mm. Niin, eikö se ole vähän sitä, että mitä siinä tiedotustiloisuudessakin sitten varmaan tunnin verran sen jälkeen jankattiin haaviston ja muiden kanssa, niin jotenkin se, että pidetään, ruotsi ja Suomi pitävät toisensa jatkuvasti kartalla siitä, että missä kohtaa niin kun mennään aikatauluissa, millaisia päätöksiä tehdään. Niin voishan sen ajatella, että se oli myös sellainen tietynlainen symbolinen ele siitä, että Suomi hmm. ja Ruotsi pitävät toisensa ajan tasalla siitä, hmm. mitä tapahtuu. Mutta
0: mä haluan, mä, haluan, niin kuin, mä haluan jotenkin pysähtyä, siis puhutaan kohta siitä selonteosta ja sisällöstä, mutta mä haluan jotenkin pysähtyä siihen. Mun mielestä tämä näytti semmoiselta niin viimeiseltä ponnistukselta Suomea ja Ruotsin suhteen. Ruotsissahan oli myös vuodettu Um, oliko Dagens Nyheterille, Svenska dagbladet oli vuodettu, että Ruotsi on valmis liittymään Natoon kesäkuussa. Mm-hmm. Ja mä uskon, että t- tämmöisessä näin tavallaan, näin, näin merkittävissä asioissa ne vuodotkaan ei ole mitään vahinkoja, vaan että se oli vuodettu ajatellen, että se tulee juuri nyt julki Ruotsissa, Tämä tieto, että Ruotsikin on sittenkin menossa NATOon ja on itse asiassa tähtäämässä samaan huippukokoukseen, mistä Suomessa on koko ajan puhuttu. Oliko Portugalissa on huippukokous? Espanjassa on huippukokous huippukokous. kesäkuussa, että Ruotsi olisi tässä pulkassa. Sitten Suomen ja Ruotsin pääministerit asettuu kameroiden eteen yhdessä ja siinä puhutaan NATOsta. Tämä näytti jotenkin järjestetyltä viimeiseltä ponnistukselta Suomen ja Ruotsin yhtäaikaisen naton eteen.
1: Mutta sehän ei tule olemaan yhtäaikainen. Siis tämä prosessi on Suomessa niin paljon edellä, että Suomihan tulee etenemään niin kun, etenemään nopeammin. Jäseniä ne voivat olla samaan aikaan todennäköisesti ovatkin, mutta siis Suomihan on jo etenemässä. Mm. Siis tää sä et niin... usko,
0: että Ruotsi on siinä kesäkuun,
1: mistä... No Suomihan jättää sen hakemuksensa niin pari viikon päästä.
0: Eikä kesäkuussa. Ei. Niin kuin
1: Mutta Tämä nyt on ihan fakta. Tämä Marin sanokin, että kyse on viikoista. Jäi se kesä monta montaa viikkoa. No, ei, ei ole kyllä montaa viikkoa. Tämä etenee, tästä just kirjoittiin tota, juttu, mikä ei elmestyvästi huomenna, mutta ensinnäkin siis, mm. mä aloitan sen jutun sanomaan, että ensinnäkään NATO, niin kuin, Suomi voi hakea Natoon. NATO kutsutaan. Natoon kutsutaan. Natoon kutsutaan. Suomen pitää voi ilmaista mm. valmiutensa ottaa kutsu vastaan. Ja se on niin kuin, itse asiassa aika epämuodollinen asia. Se on vaan niin kuin, että on sinne tekstariin, että mm. nyt voisi kutsua. <laughs> Että se ei oikein, se ei, se ei vaadi mitään, se ei ole mikään valtava seremonia tai muodollisesti niin vaativa, Että sen, todennäköisesti Suomi tekee sen veikkaan jo ennen vappua tai heti vapun jälkeen, hmm. hyvimpiä. Tota, sen jälkeen alkaa sitten nämä neuvottelut, kestää pari viikkoa. Ne katsoin Naton nettisivuilta, niin siellä on, niin kuin, on itse asiassa käytännössä on kaksi tapaamista. Siis, siis totta kai, että käydään niin kuin eri tasolla sen lisäksi, mutta se on kaksi tapaa, mistä kaksi, mä en tein tästä monta päivää sitten, mutta kaksi kokousta Naton päämajassa Brysselissä. Ekassa käydään läpi demokratiaa ja oikeusvaltiota ja tämmöisiä niin kuin yhteiskunnan rakenteisiin liittyviä kysymyksiä, ja toinen käsittelee sitten pyssyjä. Ja ne tehdään virkamiestasolla, ja tota, se todennäköisesti, koska tota, Suomi on demokratia ja oikeusvaltio toimii ja näin edespäin, ja Armeija nato yhteensopiva ja puolustusmenotkin on jopa se kaksi prossaa, mikä on se raja, niin se voi mennä tosi nopeasti. Mm. Ja sen jälkeen sitten alkaa nää, tota, ja sen jälkeen, sen jälkeen kun tota, ne neuvottelut on käyty, niin sitten Suomi nähdittää aiesopimuksen sopimuksen Brysseliin, missä tota, Suomi sitoutuu sitten tavallaan erilaisiin näihin ehtoihin ja, tota, ja, ja sitten se menee niin kuin hyvinkin nopeasti ja sitten nato neuvosto hyväksyy, että hyväksyy sen sopparin naps. Ja sitten tota, Suomi on sen jälkeen tämmöinen, että niin se nyt onkaan tämmöinen seurantajäsen tai joku vastaava. Mm. Ja sen jälkeen alkaa sitten ratifiointikierros, mikä voi kestää sitten kuukausia. Mutta Suomi on niin kun, hyvin todennäköisesti jo ennen sitä Madridin kokousta kesäkuun 29. päivänä niin Suomi todennäköisesti on jo niin kun, tavallaan käynyt tämän prosessin läpi ratifiointia edessä. Okei. Okay. Uh. Ja, ja Ruotsin se, mitä se Andersson sanoi eilen, olisi, että Ruotsi olisi vasta lähettämässä sen mm. tekstarin, että saa kutsua silloin. Suomi niin on silloin niin, kesäkuussa
2: vasta olisivat ni- he tekstarivaiheessa. Vai?
1: Niin, mutta että Suomi on tässä mielessä pari kuukautta ainakin edellä. Okei. Okay. Uh. Juontaja
2: Kuulostaa siltä, että Suomen on helpompi päästä NATOa kuin journalistiopiskelijan aamulehteen kesätoimittajaksi. <laughs> <laughs> Prosessissa on vähemmän vaiheita. Mutta Se on todella
1: Tuosta välistä pois vaikka mitä vaiheita, mutta siis se, se periaatteessa se voi tapahtua <laughs> niin kuin hyvinkin nopeasti. Se aikaa vievä vaihe on se ratifiointivaihe, koska kaikkien 30 jäsenmaa pitää. Tota...
0: Se on se, mikä menee todennäköisesti joulukuulle asti. Joku esitti. En muista,
1: en mä usko, että oliko tai joku. No siinä on musta ongelmana on se, että tulee kesä ja sitten parlamentit on mm. lokussa käytännössä kaikkialla maailmassa kiinni. Niin. Et se varmaan viivästyttää, mutta en usko, sitten se, se voi syksyllä olla ja vähän, ettei kukaan muistakaan. Että on. Mä,
0: siis mä... tämä on kyllä
2: ihan supernopea tämä niin kuin, prosessi. Ihan oikeasti. Ei mikään prosessi ole ikinä Suomessa jotenkin näin nopea.
0: Mä, pitääkö mun peruttaa viim... Joku aika sitten mä tässäkin podcastissa voivottelin sitä, että miten meitä on... On huijattu meitä suomalaisvarkoja, niin, että ei ollut ikinä mitään Nato-optiota.
2: Varmaan Mut noin kuukausi sitten oli Oliko se puheena. Nato-optio
0: tavallaan just tämä, että on säilytetty se niinku nopean hakemisen
1: mahdollisuus. Se on se niinku no, nato no, Mutta ei tämä ole mikään nopea hakeminen, Tämä on ihan se perusproseduuri.
2: Se on vaan, että Suomessa se prosessi siihen tekstarivaiheeseen on ollut niin kuin mega nopea. Eikö tässä on. ole enemmänkin siitä mm, kyse? Kyllä.
1: No siis... Ja mun mielestä mä en tiedä miten, no nyt siis, siis eilisessä selonteossa sanottiin, että ratifiointivaiheessa, missä nämä nykyiset jäsenmaat, se ratifioi jo 4-12 kuukautta. Ja tota mun ymmärtääkseni myös Pohjois-Makedonia, joka on viimeisin liittynyt maa, liittyy 19. Mm. No hei. niin. Noniin. Mut silloin oli kuitenkin siis Makedonia tappeli tota, Kreikan kanssa Makedonia nimestä ja silloin mm. oli, se oli niinku erittäin, niinku, se oli niinku sotkuisen prosessi ja sillä meni 11 kuukautta. Mulla on niin vaikea kuvitella, että miten tämä Suomen ratifiointiprosessi voisi mennä niin jouluun, jos se Makedoniallakin menee 15 kuukaudessa. Mm.
2: Mm, mm, totta.
1: En tiedä, mutta on. No, nyt on puolet siitä. Mutta sitten... On Ukrainan tilanne. Mutta minun se.
0: Eskalaatio ja... se,
1: vielä sen verran tärkeää, että vaikka Suomi on tässä niin kuin prosessissa, niin Ruotsi on nyt paljon edellä, tai tulee olemaan, mutta siis todennäköisesti Suomi ja Ruotsi kuitenkin sitten niin liittyvät samanaikaisesti, että eihän ne rupee niin mm. ollaan. Koska ne, Suomi ja Ruotsi mielletään siellä Washingtonissa tai missä tahansa muualla ollaan tässä niin kuin yksikkö. Pari
0: ja on järkevää ajatella, että Suomen toimet itse asiassa kiihdy, ne niin kuin ratkaisevasti kiihdyttää Ruotsin toimia ja samalla tavalla olisi toisinpäin. Jos, Ruotsi, jos Suomessa tiedettäisiin, että Ruotsi hakee, niin me haittaisiin välittömästi. Kaikki empyminen jäisi pois siitä. Ja tavallaan ei yhtä painavasti, mutta että jossain määrin Suomella on sama vaikutus Ruotsiin.
1: Joo, mä sanon yksi vielä, mikä mä just äsken rupesin miettimään, nyt tulee ihan tajunan virtaa, mutta siis mä kirjoitinkin joku muutama viikko sitten, että siis demarit kaavailijat nyt huhtikuussa olisi ollut tämmöinen ruotsin demareiden ja suomen demareiden tämmöinen korkean profiilin turpo, ulko- ja turvallisuuspoliittinen kokous Helsingissä, missä olisi ollut ruotsin pääministeri ja puolustusministeri ja ties ketä. Ja Suomen demarijohto ja sitten Suomen ja Ruotsin demarit yhdessä muovannut tavallaan tämän
2: NATO-kannan. Yh,
1: yhteisen natokannan, mm. joka molemmissa maissa demarit on ratkaiseva puolue tavallaan tässä prosessissa. Mm. Sitten ei kuulu niin mitään. Sitten mä en tiedä, ehkä tämä tulee, mutta siis tavallaan se, tavallaan se, se eilinen ja Marinin ja Andersonin infohan jo tavallaan vei pohjalta, että Suomella on nyt oma linja ja Ruotsi tulee nyt siinä perässä. Että ei ole enää, mm. niin tavallaan yhteinen kanta on jo syntynyt. Mm. Ja tällaista demareiden pohjoismaista turposempaa nyt välttämättä ei tule ollenkaan. Ja niinku se on ehkä, ehkä tämä niinku Ruotsin ja Suomen yhteinen seminaari, niin, niin Mä en tiedä, oliko se sitten näiden niin demareiden tuomiojan ja demareiden sisältä löytyvien niin tämmöisten NATOon skeptisesti suhtautuvien tahojen niin tavallaan juoni. juoni tai yritys tavallaan nostaa nyt uudestaan pöydälle, pö, pöydälle tämä, mistä tuomioja puhukin, tämä Suomen ja Ruotsin niin välinen sotilas, sotilasliitto. Ja onko tämä nyt tavallaan se, että se demari-semppa on nyt niin kuin, vähän niin unohdettu, että se on nyt tavallaan unohdettu samaan syssyyn, kun unohdettiin tämä Naton vaihtoehto on oleva Suomen ja Ruotsin välinen.
0: Mm, kokoomuksellahan ja. oli oma versio tästä seminaarista, missä oli Wallenbergit ja, ja Bilderbergit ja viinistöjä.
1: <laughs> Mutta itse asiassa kaikki suomalaiset puolueet on, on, on siis kokoomushan on orpoontavanut sitä Ruotsin moderaattia ja Ruotsin kokoomusta ja itse asiassa kepokin on pitänyt yhteyttä, siis Ruotsin kepu ja Norjan kepu on... Mm. Aika pieniä puolueita, mutta niihin se Suomen kepukin on. Mutta ne on pitänyt nyt yhtä ja muodostaneet yhteistä kantaa Kyllä tässä on tämmöinen, jos po- puolueet tasolla tämmöinen pohjoismainen yhteistyö, on aika vahvaa. Um, puhutaan siitä itse selvityksestä.
0: Eli siis tästä paperista.
2: Niin, mitä te eilen puhuitte siitä täällä?
0: Julkaistiin. Livestreamissa puhuttiin, en mä muista, niin paineinen ja tiukka se Mutta puhutaan... Se selvitys itsessään, nyt kun sitä vähän aikaa on niin mun mielestä siellä on muutama pointti, jota tutkijat, sitten politiikan kommentaattorit ja tämmöiset on nostanut esille niin avainkohtina. Yksi on se, mihin, mihin niin kuin kaikki heti tarttuu tässäkin mainittiin, on se kieli. Se kieli on hyvin suoraa ja selkeä ja semmoista ei Suomessa mm. ole totuttu näissä asioissa ää, tota, kuulemaan.
1: Venäjästä puhutaan Venäjänä, eikä tämmöisenä. Mikä se Voldemortin määritelmä olikaan? Hän jostain ei voi... Niin. niin,
2: niin. Hän uh, joka jääköön nimeämättä, vai uh, mikä se on?
0: Politiikan emeritus Unto Hämäläinen kirjoitti hienon, uh, tai tämä vanha juttu, uh, mutta tämmöinen niin vanha ajan muistelu, missä Kekkonen kävi Väänsi Peistä Neuvostoliiton kanssa uh, Suomen EEC-jäsenyydestä. Ja tota Venä- Neuvostoliitto vastusti tätä Suomen eec jäsenyyttä, koska EEC oli tavallaan EUn edeltäjä. Se oli semmoinen niin läntisen vapaan kaupan organisaatio Neuvostoliitto oli sille, että ei saatana teette tonne liity ja näin. Ja sitten Kekkonen, niin se oli sitä selkärankaa, mitä Kekkonen, niin kuin, vaikka muuten onkin semmoinen äärimmäisen vastenmielinen niin kuin itä-eurooppalainen diktaattori, niin, niin,
1: mä Mikäs sulla on Kekkosta vastaan?
0: Mun se on, niin jos, jos ollaan rehellisiä, niin se on sama asia kuin Lukas. Eikä. On. Älä, se on älä, just, älä, ei, älä, älä. Mä ei. tiedä, se tuntuu pahalta <laughs> myöntää ääneen, mutta me oltiin semmonen niinku semmoinen joku latvialainen perunapelta täällä, jossa oli joku just semmoinen Lukasenka tyylinen heppo vaan vuosikymmenestä toiseen Se on noloa ja hävettävää.
1: Niin, mutta onko se Kekkosen syy vai, muun, vai yhtä muuta? Se muun on ja
0: Kekkosen keskustan ja keskustan ja suomalaisten kaikkien kollektiivisesti kaikkien häpeä. Siitä. On,
2: on. Tii, se on, on. Se on semmoinen asia, mikä pitäisi tunnustaa. ei
0: mennä nyt tähän. Näin, näin. Näin. Ei mennä. Mutta, mutta Hämäläinen... toisin
2: kuin Lukasenka, niin Kekkonen on siis fashion icon. Että no niin, niin. Vaan Eikä varsinkaan ruveta
0: kohottaa häntä <laughs> takaisin millekään pallilla. Niin, niin Unta Hämäläinen kirjoitti tästä, että Miten, miten Neuvostoliitto oli vastustanut sitä. Ja sitten kun Kekkonen rusikoisen läpi, että Suomi liittyy EES, niin merkintä, mikä tästä niin historiallisesta Suomen liikahtamisesta kohti länttä, kuuluu tällä tavalla. Suurta huomiota omistettiin Euroopan kaupallistaloudellisen yhteistyön tulevaisuuden näköalojen käsittelemiselle tapaamisessa Neuvostoliiton ja Suomen välillä. Suomi ja Neuvostoliitto pitivät tarpeellisena, että tämä yhteistyö erilaisia yhteiskuntajärjestelmiä edustavien valtioiden kesken kehittyisi yleiseurooppalaisella pohjalla ilman mitään syrjintää, ja omasta puolestaan ne tulevat jatkuvasti ponnistelemaan tähän suuntaan. Se ei tarkoita mitään. Tota se kieli ennen oli, just tuommoista niin kappaleen verran, silleen, se ei tarkoittanut yhtään mitään. Ja nyt taas sitten, kun lukee sitä NATO-selvitystä, niin se on silleen, wow, evil empire... <laughs> niin fuck Putin ja mitä siellä nyt lukikaan, En nyt tiedä, mutta näin, näin. Että, että se on niin iso muutos.
2: Mm. On siellä tietysti joitakin asioita, mitä ehkä vaan silleen niin kuin lainsäädännönkin puolesta ei voi silleen täysin jotenkin niin suoraan sanoa, mutta, 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 mutta olihan se aika sellaista ää, tota, tiukkaa tekstiä. Mm.
0: Sitä toinen, mitä pidettiin aivan olennaisena äh, siellä raportissa oli se, että siellä mainittiin ensimmäistä kertaa suoraan se, että Suomea ei auta kukaan, että Suomella ei ole olemassa semmoisia äh, puolustussopimuksia, niinku asevelisopimuksia, äh, yhteistyösopimuksia, turvatakuus, mitään sellaista ei ole, että jos äh, Venäjä hyökkää Suomeen, niin joku tulisi auttamaan, jollakin oli, olisi velvollisuus auttaa, niin se Sanottiin siellä suoraan, että näin ei ole. siellä sanottiin jopa suoraan, että Suomi, Suomen puolustus nojaa mitä se oli, pelkästään kansalliseen uh, vastaukseen. Mm. Eli sekin niin jonkunnäköinen loikka rehellisyyden suuntaan.
2: Niin, koska onko tässä nyt tähän mennessä kuitenkin jonkinlaisia sellaisia toiveita elätelty siitä, että se EU-pykälä On, jollakin joo. tavalla kuitenkin tarkoittaa sitä. Eli nyt, mä, mä siis sellaisin se vaan kursorisesti läpi sen turvallisuusselontoon, mutta nytkö siinä niin kuin vaan todettiin, että... Mitään tällaista.
1: Mm.
2: <laughs> aiemmissa,
0: aiemmissa selonteossa on nimenomaan sanonut, että Suomen Suomen tulisi edistää EU:n turvatakuiden. Senki, Jos puhutaan puhuta
1: kielestä, mutta ei, ei kai Suomessa antaa Suomen
2: On se tiedetty. Su,
1: su, Suomen koko puolustuksen lähtökohtana ollut se, että tavallaan itse on sen pitää oma, hoitaa.
2: Niin.
1: Ei, ei kyllä vaikka turvatakusta voitu, jotain hypistä siellä selon, vanhassa selonteossa, mm. niin e, eihän, sehän on selonteossa, se ollut siis ei, sitä on puhuttu iät ja, ajat, ja mistä niin on valittanut, että miksi ne on niin tyhjä kirjaus. kyllä että, tämä on ollut tiedossa, että ei Suomi ole mitenkään uskonut ulkoiseen pun. Joo, oli se selontako siis, siitähän nyt ei, etukäteen tiedettiin, että siinä ei sanota NATOlle juutaika aika jaata, vaan mm. se on taustattava paperi, mutta niin kuin kuten eilen Tuomas tässä lähetyksessä puhuttiin, niin se oli merkittävää, koska se oli tavallaan nyt ensimmäinen, ei en mutta se oli kuitenkin merkittävä askel tässä Suomen NATO-taipaleella ja nyt se tavallaan se paperi menee eduskuntaan, että se oli niin kuin tärkeä ja sitten kyllähän se oli jotenkin hassua, että siellä niin kuin joka puolella sanotaan, että vaan että Nato-jäsenyys takaa, on paras, tai niin kuin takaa parhaan turvallisuuden, mm. mutta ei mikään sanota, että mikä on paras ratkaisu, mm. mutta siis tavallaan se koko ajan, se koko sen pumas, pumaskan viesti oli se, että NATO, on, Nato ei ole täydellinen ratkaisu, mutta olemassa olevista vaihtoehdoista ehkä takaa parhaan turvallisuuden Suomelle.
0: Niin, mutta ooki, siis mitä olette mieltä, niin ihan aito kysymys, että siis mun mielestä tuntuisi järkyttävältä, siis niin shokilta, jos Suomi ei hakisi NATOon. Siis tunnettaisiin Se on jotenkin, siis maailma on niin kääntynyt mullin mallin, että tuntuisi aivan hämmentävältä, jos Suomi... Ja, ja kuitenkin mä jotenkin muistan sen, että siitä on vaan joku, mitä, seitsemän viikkoa, kun ajatus siitä, että Suomi hakisi NATOon, lähi vuosien aikana tuntui hyvin epätodennäköiseltä. Nyt taas sen vastakohta tuntuu aivan mahdottomalta.
1: Ja onhan tämä niin siis siinä mielessä... Niin kuin Tätä nyt tutkijat saavat sitten myöhemmin puida, mutta niin tavallaan tähän on niin kuin kansalaislähtöinen muutos. Tähän niin mm. se niin kuin lumipallon pani vyörmään nämä mielipidekyselyt. Mm. Ja siis sehän, siis tässä niin kuin koko ajan kansa on mennyt, tämä viimeiset seitsemän viikkoa, niin kuin kansa on mennyt edellä ja poliitikot on vähän peesannut. Niin mm. Sanna Marin sanoi, oliko se nyt Reutersin haastattelussa, että ei hänen, ei hänen niin. pääministerikaudellaan. Ja mikä oli, musta, oli ja mikä oli niin kuin, sinänsä erinomainen vastaus, koska ei kukaan odottanut ennen Ukrainan sodan mm-hmm. alkamista, että Suomi liittyisi yhtään mihinkään. Mutta siis eihän Suomessa ollut niin kuin, Naton suuntaan mitään uusia liikkeitä todellakaan tulossa. Sitten tuli Ukraina ja sitten mm. kansan mielipide muuttui niin kuin häkellyttävän nopeasti. Siis Puhut tästä mäkin,
2: Koska mä muistan kanssa, mä en nyt ihan niin satavarmasti muista sitä ajankohtaa, mutta joskus niin kuin ennen tai jälkeen joulun siellä tienoilla kuitenkin, niin mä muistan, että mun piti tehdä joku tällainen juttu, että joku hefe, joku haukkajäbä oli jossain ohjelmassa ylellä tyyliin sanonut vähän siihen suuntaan, että, että Suomi, Suomi voisi liittyä NATOon, tai joku tämmöinen. Risto miku...
1: Penttilä. No just,
2: tämä, mm. tämä. Joka on upea mies. Niin. Ja joka, sen... ennusti,
1: joka, joka, sa... on joka ennusti siis sanasta sana täsmälleen, mitä tulee tapahtumaan. Sehän sanoi, että helmi, maalisku... helmi Suuri nero. maaliskuussa Suuri nero, Suomi joutuu niin. aloittamaan nato Kyllä.
2: Joo ja, ja silloinhan siihen suhtaudutti jotenkin sillä, että Hetkinen mistä ihmeen taikurihatusta sä nyt NATO-jäniksen vedit tähän pöytään? <laughs> niin. Että niin nyt se nato vaan on tosi kaikki vaan vaan silleen, Ei me, we didn't need this. Niin kuin, tiettäkö sille, että, et, että onko tämä millään tavalla relevantti? Tavallaan, tai mä olin vaan silleen, että okei, tämähän on kiinnostavaa, että nyt joku sanoi jotain tällaista ja sitten mun täytyy kaivaa niin kuin muilta asiantuntijoilta tavallaan kommentteja siitä, että mitä mieltä ne on tästä kommentista. Mutta oma reaktihan mä olin ihan silleen, että hetkinen, mikäs tämä NATO nyt niin edes oli? Tai tiettekö silleen, mm. että se ei ollut vaan millään tavalla missään pöydällä kuin NATO-homma. Kyllä. Paitsi että kun tuli uutiset, että ostetaan hävittäjiä, niin sitten sanotaan, että ollaan NATO-yhteen sopeviin. Sitten on sille
0: mm.
2: entä sitten? Niin entä sitten, koska m- 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 Nato ei ole ollut millään tavalla ajankohtainen niin sitten on joku tällainen Risto ei Penttilä, jolla on ollut selvästi joku kristallipallo m- m- mä povarissa. Mä haluan, puhua, koska
0: mä, mä haluan kysyä nyt ennen kuin mennään eteenpäin tästä niin kansan koska tämä on sellainen asia, mitä ei saa sanoa ääneen tai siis niin kuin kukaan ei suostu jotenkin kommentoimaan tätä, mutta eikö siis kansahan on Suomen kansahan niin kuin selvästi ihan äärettömän vitun tyhmää, että vasta... <tuh-> Siinä vaiheessa, kun Venäjäsille niin vyöryy ympäri Eurooppaa, niin kuin veri lainehtii kartoilla. Niin siinä vaiheessa me ollaan sitten, no niin, no niin, no, Vaikka tietenkin viisas kansa olisi ollut silleen kymmenen vuotta sitten, on okay,
2: tämä homma näitä
0: ihan hyvältä. Tämä että...
2: jälkiviisastelu, niin kuin kymmenen vuoden takasen, ta- takainen jälkiviisastelu, niin onko siinä mitä järkeä en mä tiedä. Mutta va- onko se sanoo,
1: näkyy, mä, et se, että kansa oli
2: to-
0: todella väärässä, no. todella kauan?
1: Niin. no ei, mu- ei, mä en nyt ihan, mä oon nyt, nyt Tuomas hyvässä, mä <laughs> ihan täysin eri mieltä, mutta siis, se näkyy ensinnäkin. Siis, jos nyt oikein muistan, niin tammikuussa tuli yksi Hesarin tämmöinen NATO-gallup, mitä tehdään säännöllisiin veljoihin. Si- siinä se NATO-kannatus oli jo noussut, johtuen siitä, että niin Venäjä, Venäjällä oli ne niin tankit siellä Ukrainan rajalla ja sehän kesti siis viime loppusyksystä lähtien. On niin niin maailman päin. kuumottavin sodan Ja se näkyi niissä kyselyissä jo. Eli mitä hän olin
0: sanomassa? Mutta on, on tässä niin ristiriita, tässä niin, niin kuin, että, että Suomen NATO-jäsenyys tulee tapahtumaan nyt sen takia, että kansakunta niin aivan liian myöhään. On niin, sillä... en, mä muista,
1: muista, mitä mä olin sanomassa. Siis se, niin. Niin kuin, musta se ajatus, joskus on, joskus, on niin kuin, joskus on puhuttu siitä, että tavallaan, siis NATO-jäsenyys edellyttää sitä, että kansan enemmistö kannattaa sitä. Ja sitten on mietitty, että mikä Suomessa on ollut 30 vuotta niin NATO-kannatus on ollut. 2020 ja vastustus yli 50. Mm. Ja on mietitty, mikä sen niinku tavallaan kääntäisi. Sitten on aina sanottu, että niinku yleinen heitto on ollut se, että siinä vaiheessa kun valtiojohto, siinä vaiheessa kun presidentti ja pääministeri sanovat että pitää liittyä, niin sit se muuttuu yhdessä, yhdessä se <tos- 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 ja, tähän, ja, ja, tähän niinku, ja Tähän liittyy vielä se, että niinku Niinistöhän sanoi joskus jossain haastattelussa niinku aika ärsyyntyneenä. Kun puhuttiin Natosta siis joku vuosi, joku mm. siis paljon ennen niin sanoi jotenkin, että Onhan tämä ihan niinku sietämätön vaatimus, että, niinku, että sen lisäksi, että hänen pitäisi muuttaa oma Natokantaansa, hän pitäisi, hänen pitäisi muuttaa myös kaikkien <tos> muiden Natokantaan. Onko tämä <tos> <taita, tos> vähän ylimitoitettu yli, yli vaatimus hänelle? <tos> mutta siis, miten tämä nyt... Nythän, <tos> niinku, siis
2: suomalaiset on silakka parvi.
1: Niin, mutta hän ei käynyt näin, vaan nythän siis tavallaan, nythän tässä jarrutteli. Siis Niinisto oli tosi varauksellinen Kyllä. ja <tos> se kansan mielipide muuttui niinku ensin. Sitten mietin, mikä sen niinku sitten, miksi se muuttui näin nopeasti, mä nopeasti, koska tämä... Ukraina on yleensä tämmöinen turvallisuuspoliittiset, niin kuin geopoliittiset muutokset, on hitaita liikkeitä, jos ei niin tavallaan välttämättä näe, ei ole yhtä hetkeä, se sä mm-hmm. näet, että nyt on Muuttunut. Samahan on Ukrainassa että 14 hyökkäyttä Venäjä hyökkäsi ja näin, mutta tämäkin on pitkään jatkunut asia, mutta tämä suurhyökkäys Ukrainaa, tämä on jotenkin niin selkeä, tämä on mustavalkoinen, siinä on hyvä ja paha, mm-hmm. Tästä tulee välittömästi muistetaan mainilla laukaukset ja vuosi 1939 ja tämä tulee niin kuin suoraan selkeä ytimestä.
0: Yksi selkeä syy että mikä vaihto, mä oon ihan varma kansan mielipiteen, on se, että Ukrainan hyökkäys oli konventionaalista sotaa. Mm, se, että, että se oli nimenomaan satoja tuhansia sotilaita vyöry Ukrainaan, koska tätä edelsi se ehkä niinku, laajemminkin ihmisten mielessä, että, että, aa, että onko sodan luonne kokonaan vaihtunut tämmöiseksi, että jotain mie- vihreitä miehiä ja nettisivuja kaadellaan, ei kuulosta kovin pahalta. Mutta sitten kun nähtiin, että okei, että Venäjä silleen vyöryttää satoja tuhansia sotilaita, tankkeja, ohjuksia ja tämmöisiä, niin se oli se, mikä tuli, että oo, okei, että vielä tarvitaan
1: puolustusliittoa. Niin, iso niin se on meidän suoraan jotenkin muistipalauma sinne tota, talvisotaan suunnilleen, mutta mä luulen, että tämä on, niinku, on jotenkin niin poikkeuksellinen, just tämä kon- sodan konventionaalisuus ja nämä ja myös se, kun niinku ensimmäinen totaalinen niinku somesota, miten pystytään seuraamaan niinku Twitterissä mm. niinku, tai TikTokissa niinku reaaliajassa, ainakin Tuomas seuraa TikTokissa reaaliajassa. Mut, <tuh> mut niinku, joo, mutta tämä on niinku kansa, kansa halus on ja poliitikot tuli perässä. Mm.
0: Mä haluan vielä puhua um, näistä uh, tota, vastusteista. Eli se so, sen, sen myötä, kun kansan niin ihan selkeä enemmistö on mennyt NATO-jäsenyyden puolelle, niin hyvin vähäksi on käynyt poliittinen vastustus NATOlle. Se on typistynyt aika lähelle sitä tuomiojaa ja sitten äh, tota, Heikki Patomäkiä, Helsingin yliopiston mm. maailmanpolitiikan professoria, äh, jolta tulee ni- niin friikkiä juttua molemmilta, että mitä helvettiä. Näin. mutta siis hän nyt ilmeisesti musta näytti siltä, että se yritti jonkun viimeisen kikkakutosen käyttää tällä viikolla, kun se yhtäkkiä pulvaatti ulos, että, että Suomi ja Ruotsi tekee keskinäistä puolustusliittoa. Ja tuomioja sanoi, että tämän, tämän oli siis sanonut uh, tota, Ruotsin puolustusministeri. Uh, Jossakin yhteydessä. Tuomio on myöhemmin korjaa. Tämä oli siis
1: Hustas missä tuomioja sanoi, että hänen tietojensa mukaan, niin kuin, ei näe, vaan että tämmöistä Ruotsin Suomen puolustusyhteistyötä, Ruotsin tota, puolustusministeri, on Hult, olisi ehdottanut tai keskustellut tästä Suomen puolustusministeri Kaikkosen kanssa. Ja tästähän, niin kuin, mä ihmettelen, miten se päästää päästäisiin niin, 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 niin vähällä, niin? mutta siis, sehän, niin kuin, sehän nimenomaan sanoi, että niin, niin kuin, Hänhän ei puhunut, että tämmöistä puhutaan demaripiireissä tai yleisesti ideoidaan, vaan nimenomaan nimeää ihmistä, jotka on puhunut tästä. Niin. Eikä nyt, niin kun hän on ulko-asian valiokunnan varapuheenjohtaja, että niin kun, onko hän kuullut jostain tämmöisistä keskusteluista, vai onko siis keksinyt tämmöistä keskustelua, käydä, niin. koska nämä, nämä tahot, molemmat henkilöt, niin kun, nehän ei itse asiassa kiistänyt näitä keskusteluita, vaan kiistejä tämmöistä ei valmistella. Niin. Mutta niin must oli todella omituinen omituinen episodi. ja paljon toimittaja,
2: joka voisi selvittää.
1: Tuomio ja motiivihan oli niin kuin jotenkin ihan selvä. Se halusi siihen tavallaan Onhan tää myös aika, niin kun, jos puhutaan NATO-keskustelusta, niin, niin vaihtoehtoja tuntuu, että tällä hetkellä on yksi, ja kaikki, jotka ei halua NATOon, on putinisteja. Kyllä. <laughs> niin, 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 tuota, siinä, no, ei olekaan, mutta näin se vaan on nyt tällä hetkellä freimattu. Mm. Niin se tuomioiden pyrkimys oli saada tähän keskusteluun tavallaan Ruotsia, Suomen... to, toinen vaihtoehto, mistä niin. voisi myös keskustella.
0: Mutta mut mun mielestä on tosi kiinnostavaa, Ensin, siis se vaihtoehtohan ei ole millään tavalla verrannollinen NATOon. Voi varmaan tulla ihan niin kuin järkevästi semmoiseen lopputulokseen, että Ruotsin ja Suomen välinen niin puolustusliitto olisi silti riittävä tähän tilanteeseen. Että itse asiassa Venäjän osa, uhka on niin pieni, että Ruotsin ja Suomen yhteiset puolustusvoimat pystyvät sen hanskaamaan, mikä käytännössä tarkoittaa lähinnä Suomen? Lähinnä Suomen, koska mä <h Naru Eye Agreed> olisikaa, että
2: hetkinä, mitä se Ruotsi sitten lähettäisi meille? Siellä on ja...
0: Näin, näin. <hien <hien>. <hien>, <pipeline> Mutta kiinnostava on jotenkin tuo... Motiivi?
2: No en, ja, joo, mutta se, se entä jos se motiivi on vaan joku tällainen niin kuin, ö, poliittisen keskustelun laventaminen? Kyllähän se silloin, ö, kun oli tämä hävittäjäkauppahomma, niin muistaakseni niin tuomiojahan ei suoraan kritisoinut sitä, että hävittäjiä ei pidä ostaa, mutta hän oli vaan sille ainoana tyyliin sitä mieltä, että olisi pitänyt ne ruotsalaiset grippenit hankkia. Ja sekin mm. kuulosti vähän enemmän siltä, että kun nyt pitää vaan vähän niin kuin, olla eri mieltä. Mm. Niin,
1: tähän on se tuomio, siis sieltä 60-luvulta kumpuava tämmöinen, niin syvä epäluulo Yhdysvaltain niin. kohtaan. Sehän tässä kaiken takana
0: mm. on. syytellään mm. siitä, että hän on tämän joku vuoto, joku Savidova. Mitä, haluatko kertoa, miksi tässä yhteydessä se nostetaan esille?
1: Savidova vuoto oli tota, siis Kekkonen ja... Siis, tota, Tämä tää liittyy myöskin tähän, tota, tää liittyy myöskin tähän niin kuin EC-prosessiin, jos muistan oikein, mutta Kekkonen ja neuvostojohto olivat käyneet neuvotteluita ja sitten siitä vuotit, vuodettiin tietoja, mutta koska suomalainen media ei 70-luvun alussa uskotella mitään julkaista, niin, niin tuomio ja paikka, missä ne neuvotteli Kekkonen, ja, ne oli ja se vuoti tiedot siitä neuvottelusta sitten ruotsalaisille oliko se Dagens Nyheterille, joka sitten julkaisi ne ja sitten olisi kauhean kohu.
0: Ja siinä Tuomio pyrki vuotamalla tietoja ja ja sitten Kekkonen ja keskusteluista. Kek, tuomia yritti. Ja, Mitä? ja
1: sitten tämän, kun ne vuoti julkisuuteen, niin, niin Kekkonen ilmoitti, että hän, hän tota, ei haikkaa jatkokautta presidentiksi, koska nyt luottamus on, hän on nyt paljastanut, hän luottamuksellisia keskusteluita Neuvostoliittoon on paljastunut ja sitten tota, lopputulema siitä oli se, että Kekkonen valittiin 74 poikkeuslailla. <lipäätä>
2: <lipäätä> siis anteeksi, onko Tuomioja ollut kuitenkin poliitikko vielä silloin, kun Kekkonen on ollut presidentti?
1: Joo. Mitä? Tuomiojahan... Tuomiojahan eduskuntaan 70-luvun alussa ja Kekkonen oli silloin vahvimmillaan. Siis se on, on niinku melkein ke- Kekkonen aika. Se on ollut kymmenen vuotta Ei Kekkosen
0: kanssa. <lipäätä> Mutta siis mitä... Siis mä en osaa ajatella, koska siis tää on ennen mun aikaa ja tavallaan... Tuomioja on tosi paljon enemmän aikaa, mutta mä en osaa ajatella, koska jos menee Twitteriin lukemaan, että ah, mitä se tuomioja, niin sehän on tämä se tuomioja, mä oon petturi, aah. siis semmoista mm-hmm. raivaa ei siitä saa mitään selvää, Joo, niin sen takia mä kysyin, Marko, että miten tätä, mitä tässä
1: Ja, ja sitten jälkikäteen sitä etsittiin, siitä kuulusteltiin, koska niitä muistioita siitä savideva oli vain muutamalla henkilöllä, ja musta tuomioja ei ollut siinä joukossa, mutta jostain syystä hänellä oli jotenkin ollut pääsy siihen, mutta Syylistä ei koskaan löytynyt ja sitten Tuomioja paljastisi omissa muistelmissaan. Että hän, hän se oli. oli.
0: Mutta mitä tästä pitää ajatella? Siis, siis mitä pitää ajatella siitä, että Tuomioja, okei, että hän on tehnyt tämmöistä jotain vuotoa se kuulostaa silleen niin vähän suspektilta, mutta toisaalta pu- yritti ottaa kekkosta, se on ihan hyvä asia mm-hmm. ehkä. Mutta yrittikö hän samalla pulla ottaa Suomen pois niin kuin vapaa- kauppaa, tai siis läntisistä kauppajärjestöistä?
1: Näin käsittääkseni. No, se on todella huono tuo. asia,
0: hirveä asia, ja jumalauta, näin. Okei, okay, se kuulostaa niin kuin aika sus. Ja sitten sit, nyt sitten sama tuomio, ja ilmeisesti vuotelee jotain puolustusministereiden keskusteluita. Mitä tästä pitäisi ajatella? Ja tästä, miksi tästä ei tullut? Miksi Niikko heivattiin huit hittoon sieltä? ulko valiokunnasta. Miks, miksi tuomioilla ei tästä näytä tuleva yhtään? Mitä suojelee, tässä tapauksessa Demari tuomiojaa niin jollakin tavalla ää, hirveältä sirkukselta. Onko tässä joku semmoinen, että okei, nyt ei aleta tiedä, keikuttaa venettä potkimalla pois ainoa näkyvä NATO-vastusta ja niin kun kaikista valiokunnista näyttäisi jotenkin tosi huonolta? Niin kun, mä, mä, mä pyydän, että miten tätä nyt pitäisi ajatella?
1: No, joo, no siis... No varmaan vähän kaikki. Tämä koko homma nyt sitten meni vähän semmosiksi. Sitten Sanna Marin, STB-puheenjohtaja, oli viime viikonloppuna tuolla tota, pääministerin kyselytunnilla tuolla, haastattelutunnilla tuolla radiossa ja sitten sekin jotenkin siellä se vaan, hän vaan sanoi, että hyvä, että keskustellaan ja näin. Mutta tässä meni niin kuin, mä luulen, että tässä ei, yksi syy on se, että tässä ei ehkä nyt haluta, demareilla on, tulee nyt hyvin pian, demareilla ei, ei ole vielä puolueena kantaa NATO-jäsenyyteen ja Tavallaan se on edessä ja nyt ei ehkä demareiden sisällä, eikä oikeastaan muutkaan, koska demarit tämän, tavallaan, tämän Suomen nato jäsenyden, niin ei haluta aiheuttaa tämmöistä demareiden sisäistä niin hulabalouta mm. tämän takia. Mä en tiedä, onko tämä se syy. No se mulla
0: tuli, tuli mieleen.
1: Ja tuomiojahan on nyt sitten vähän niin kuin selitellyt, että ei enää. puhu vain yleisistä, yleisen tason keskusteluista, mutta edelleen, kun se nimesi ne kaksi, sekä Ruotsin mm. että Suomen puolustusministerit. Ja
0: niin tuomioja on kieltämättä ja aika höppänän oloinen. Miten niin? Vähän semmoinen niin
1: vanhan alo. Onhan se ihanan hän onhan iäkäs, mutta sehän on... Sehän mutta on, sehän on si- sehän sivistynyt onhan, tyyppi. On todella sivistynyt. On, kyllähän musta hän on ihan täydessä iskussa politiikassa. Meillä hmm. voi olla.
2: Tota, ähm, äh, pitäisikö vielä, onko jotain vielä mitä siitä selonteosta pitäisi sanoa? Mä niin jotenkin vaan mietin sitä, että kuinka erikoiselta tuntuu se, että on oikeastaan elänyt koko elämänsä niin, että ei ole ikinä jotenkin silleen... Suonut ehkä niin kuin ainuttakaan ajatusta millekään äh, turvallisuuspolitiikalle tai äh, siihen liittyviin kulmiin muuten kuin ehkä itsenäisyyspäivänä tirauttanut kyyneleen jonkun tuntemattoman sotilaan ääressä ja on luvaa sille, että on se ollut joskus rankkaa, onneksi enää ei ole. Mm. Niin, nyt sitten jotenkin Älä on tai... unohda
0: kännisiä Finlandia-veisuita. <laughs> ne,
2: on, ne on osa sitä suurta kollektiivista helpotusta. Mutta tota, sitten kun lukista sitä turvallisuuspoliittista selontekoa ja sitten siellä niinku tosi silleen, puhutaan vaikka siitä, että tähän oli esimerkiksi, mä en tiennyt, mutta siis 2020 Suomessa astui voimaan tällainen laki, jonka mukaan Suomen valtio pystyy esimerkiksi lunastamaan takaisin kiinteistöjä, joiden omistus on mm. kansallisen turvallisuuden ää, turvaamiseksi jotenkin olennaista. Ja esimerkiksi etuosto-oikeus myös tällaisiin niin kiinteistöihin, jotka on jotenkin vaikka rajavalvonnan tai muun tällaisen takia olennaisia. Ja sitten siellä niin mainittiin myös, sanottiin näin, että tällä hetkellä on käynnissä tällainen tutkimushanke, että tarkastellaan sitä, että voisiko Suomessa myös valvoa tarkemmin ulkomaalaisten vuokra. Oikeus ja asumis- tai asunto-omistusoikeusasioita. Kyllä. Ja,
0: se lukee tällään siellä selonteossa. Parhaillaan tarkastellaan kiinteistön vuokraoikeuden sekä asunto-osakkeiden omistus- ja vuokraoikeuden valvontaa ja luvan varaisuutta.
2: Joo. Ja siis niinku, maalikon silmän hän toi nyt kuulostaa basically siltä, että nyt me ta- katsotaan, et ketkä kaikki venäläiset Kyllä. omistaa täältä ja mitä ja onko se Kyllä. epäilyttävää. No mä sitten soitin tälle, tästä tutkimushankkeesta vastaavalle tyypille, kun mä kysyin siltä näin, että voiko, että tämähän nyt, tämähän nyt kuulostaa siltä, että nyt tutkitaan, että onko nämä venäläisten omistukset ja bisnekset täällä epäilyttäviä, mm. mutta onko tämä ylitulkittaa? sieltä sanottiin, että okei, että eihän kansalaisuudenhan perusteella ei voi mitään tällaisia rajanvetoja tehdä. Mutta
0: mä en ymmärrä miksei.
2: Sen takia, koska kansalaisuuden perusteella kuitenkin on yhä... Siis, Tämä koskee siis EU- ja etämaiden ulkopuolisia, että tavallaan niinku siihen niputetaan kaikki EU- ja etämaiden ulkopuoliset ö, ulkomaalaiset, joilla on omistuksia Suomessa. Et niit, nyt katsotaan, että pitäisikö jotenkin valvoa tätä, että mitä he omistaa mm. täällä. Mutta siis käytännössähän se tarkoittaa varmasti niinku, tässä venäläisiä. kontekstissa venäläisiä. Niin.
0: Joka Mut, ei ole etämaa.
2: Ei. Niin, niin, tota, ö, onhan se jotenkin tosi kiinnostavaa ja silleen, että nyt... Ö, Miten sen niin kuin sanoisi, että et, et kun sitä rupeaa itsekin tarkemmin ajattelemaan, niin hetkinen, kuka sen jonkun sataman täällä Helsingissä omistaa ja kuka mm. sen jonkun niemennokan tuolla omistaa ja missäs nämä kaikki mökit on?
1: Siihen havahduttiin jossain vaiheessa, että näitä erilaisia kiinteistöjä rupesi, oleva kiinteistöjä rupesi olemaan erilaisissa niin kuin varuskuntien läheisyydessä ja no se niin. siellä airistoilla Turussa. Niin kuin tulee jonkinlainen niin kuin maihin nousumahdollisuus. voisi olla hyvin strategisissa paikoissa. Mm. Ja se 20-laki, niin sitähän, sitähän puhuttiin sitä ennen jo pitkään, että tähän havahduttiin kyllä jo aikaa sitten. Mm.
0: Mutta Mut... siinäkin mä muistan, tämä mu- on niinku vuosia ollut silleen pikkuuutisina kulkenut tämä. homma. Mut sekin tuntun aina silleen, että no m- miksi miks tällä ei saa tehtyä mitä Niin vuosia. Äh, 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 äh. Ja sitten niinku Tämä on nyt totaalisen vaan jotenkin mutta Mun mielestä just kaikki tämmöiset niinku mauri ja tämän tyyppiset tyypit oli siellä, että äh, ei nyt enää kaikkein taitaa. Sitten, mutta onneksi se nyt tapahtuu.
2: Niin, mutta tosiaan tällä hetkellä ne 2020 lait ne koskee vaan kiinteistön omistuksia, mm. mutta että esimerkiksi asunnon hän ei ole sama kuin kiinteistön omistaminen ja siksi sitä, sitä uutta laidinsäädäntöä ei voi näihin tapauksiin nyt sit soveltaa. Ja nyt siinä tutkimushankkeessa siis mulle sanottiin, että ylipäätänsä vaan tutkitaan, että Onko tällaiselle valvonnalle edes tarpeeta, tarvetta, ja jos on, niin miten se voitaisiin toteuttaa? Tämä oli siis vähän tällainen sivujonna tässä, että kun ylipäätänsä lukee sitä selonteko, ja siellä puhutaan kaikista niistä eri vaikuttamisen keinoista ja kaikista eri tavoista, joilla niin Suomen kansallista turvallisuutta voidaan uhata, ja millä tavalla sitä pitäisi jotenkin puolustaa. Voiko lukea niin... sen Litania? Minkä niistä?
0: Valtiollinen hybridivaikuttaminen, informaatiovaikuttaminen, muuttoliikkeen välineellistäminen, kyberturvallisuus ja kyberuhat siis, ja rajaturvallisuus ja henkinen kriisin sietokyky ja väestönsuojelu. Nämä on ne osa-alueet, johon uhkia voi kohdistua.
2: Kyllä mä väittäisin, että, että... me ei vielä ihan tiedetä, että millaisia laajempia jotenkin yhteiskunnallisia vaikutuksia psykologisesti ja kollektiivisesti sillä on, että me joudutaan nyt jotenkin yhdessä ja kukin myös erikseen miettimään tällaisia asioita, mm. joita ei todellakaan ole siis joutunut miettimään viimeisen 70 vuoden aikana.
0: Viimeinen kysymys tästä, ja se on sulle Alma. Uh, kun nyt tulee, siis mun mielestä siellä just on, että joku ssa tai ulkoministeriössä tai puolustusministeriössä. Joku on selkeästi käynyt läpi, että mitkä ne on ne keinot, mitä Venäjä tulee käyttämään. Niistä varmaan niin vaikutti, että, että niistä niin raskaimmasta päästä on se esimerkiksi tämä, just tämä ää, tota, muuttoliikkeen välineellistäminen, mikä käytännössä mm. tarkoittaa, että lasketaan joku 60 000 ää, turvapaikanhakijaa tuonne Itärajalle. Se on varmaan niinku raskaanta, mitä venältä on odotettavissa. Siis oikein okay, nettisivuja kaatuja ja tää, mä en jotenkin osaa suhtautua sen kovin vakavasti. Mm. Mutta että, 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 että se, mihin tuossa viitattiin, on se, että kun... Venäjä vastaan, niin se pyrkii nostamaan niitä Suomen sisäisiä jännitteitä mm-hmm. ehkä just silleen tuomalla tämän maahanmuuttokysymyksen niin kuin tosi framille. Miten sä Alma ajattelet, että esimerkiksi meidän joko mediassa tai meidän silleen, niin kuin sanotaan Twitteriä käyttävinä ihmisinä tai meidän niin kuin Instagram-maavina ihmisinä, miten meidän pitää suhtautua siihen, että, että nyt kun rupeaa kierrokset yhtäkkiä nouseen, pitäisikö meidän jotenkin niin isänmaallisesti olla maltillisia tai jotain tälleen?
2: Joo, ja sitten mun mielestä pitäisi olla avoimia jotenkin siitä ja sille ehkä itsekin pysyy jotenkin sille höhöllä ja hereillä siitä, että, että ö, ei, ei lähde vaikka just silleen niin kuin, kirjoittamaan tai reagoimaan sillä ensimmäisellä reaktiolla, mm. vaan odottaa hetken ja reagoi vasta vaikka sillä toisella fiiliksellä, mikä sieltä tulee. Ja sitten tietysti mediassa olisi tärkeää mun mielestä tavallaan, meillähän tulee hirveän tärkeäksi ensinnäkin se, että me pystytään sanottamaan sitä, että mitä täällä taustalla on, että pystytään jollakin tavalla tunnistamaan, että mitkä on niitä Venäjän vaikutusyrityksiä ja tavallaan vääntämään rautalangasta enemmän sitä, että Tässä kysymyksessä ei nyt varmaan primääristi ole kyse maahanmuutosta, vaan tässä on kyse Venäjän vaikutusyrityksestä, esimerkiksi näin. Ja sitten toisekseen jotenkin silleen ehkä painottamaan myös sitä, että, että... se, se on hankala kysymys, just toi isänmaallisuus siinä, että voiko sitten, koska kuitenkin meillä on mielipiteenvapaus mm. tässä maassa ja sananvapaus ja, ja on poliittinen se kuluu vapaus. aika nopeaa,
0: jos me että hei toi pelaa Puuttinin pussiin, Joo, niin ei kannata, niin se kuluu niin, silleen viikossa niin, Koska Onhan
2: ihmisillä ihan aidosti myös niin oikeita mielipiteitä niin. ja ei ne varmaan välttämättä kaikki ole mitään Puuttinin mielipiteitä, mm. niin, niin pitäisi jotenkin, että miten me pidetään huoli siitä, että Just, että sellaista jotenkin avointa kansalaiskeskustelua ja kansalaisyhteiskuntaa mm. ja poliittista mielipiteenvapautta ei jyrätä sillä.
1: Kyllä. Alleviivata kaikille kuulijoille, että kaikki on tajus, että mä suoritin oman islamallisen velvollisuuteni niin tuossa alussa, kun mä poistin siitä sun litaniasta sen Medvedevin täysin idioottimaisen uhkauksen, joka on kuultu sata niin. kertaa, jos ei ole mitään uutta. Just näin me ei, toimitaan, ei, pidetään peltomäki aisoissa. Ei, niin, just niin. näin.
2: Tällä
0: velottelulla. <laughs> Medvedev on nimenomaan, sehän on niin semmoinen jotenkin niin nyhyvä no Sehän on
1: muuttunut ihan täysin.
0: Plus se näyttää hän Petteri Orpolta. ne on ihan identtisen näköisiä. Mielestäni siinä on jotain sisäisesti huomillista, aina kun Medvedev
1: noniin, nyt mennään siinä. eteenpäin.
0: Joo. Noniin, okay, uh, tota, mä nyt, Viimeinen kysymys, koska tämä oli lukijakysymys, niin mä haluan kysyä. Mun mielestä oli todella hyvä. Uh, Raimo Miettinen lähetti Twitterissä ihan pyynnön, että me, uh, ja lähinnä sinä Marko, vastaisit tähän, että kun Suomi liittyy Natoon, mitä tapahtuu presidentin asemalle ja merkityk- mi- mi- presidentin merkitykselle, miten presidentin merkityksellä ulkopolitiikan hoidossa ja varsinkin Venäjän suhteiden osalta? Et sitten kun Suomi on Natossa, niin Raimo itse veikkaa, että presidentin merkitys pienenee.
1: En mä ole, eihän tapahdu yhtään mitään.
0: Luuletko, että presidentille jää näin no, niin kuin selkeä asemaa, no mitä ei, no suhteessa Venäjään? No mä en ei. usko. Mä luulen, että Raimo on oikeassa. No sitten sit on tarve enää hoitaa niitä Venäjän
1: No totta kai on, no eihän tämä muuta. Nato ja
0: ydinpommit hoitaa. No,
1: no, en, en, mä en usko, siis eihän nyt valtiosääntömielessä siinä ei tapahdu minkäänlaista muutosta, että presidentti edelleen johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja Suomen, Suomella säilyy ulko- ja vaikka Suomi olisi Natossa. Suomi on ollut niin likellä Natoa, ja Venäjä on kai laskenut Suomen käytännössä jo niin kuin Natomaksi, kuinka pitkään ne ja muiden takia. Et ei se niin sinänsä muuta sitä, että kun tässä nyt kuohunta vähän laskee, niin Suomi joutuu edelleen säilyttämään ja saa säilyttää nämä jonkinlaiset suhteensa Venäjää. En mä, mä usko, että tämä muuttaa asemaa yhtään millään tavalla. Ja tää, mun mielestä tämä NATO-sopimus, niin kun, vaikka tämä niin tuntuu, että tämä on, niin kun, tää on niin kun historiallinen ja tämä niin sieltä kun tuomalaisten sieluissa on YYS-sopimus ja puolueettomuus ja tämä tuntuu jotenkin todella dramaattiselta, mutta tälleen niin kun vallan siirto mielessä niin tämä itse asiassa ei ole kovin iso juttu. Hmm. Tästä niin rinnasta johonkin EU-sopimukseen, mikä on niin kuin, joka oli valta EU-jäsenyyttä, joka oli ihan valtava asia, jossa niin vaikutti kaikkiin politiikan lohkoihin ja yhteiskunnan osa-alueisiin. NATO on kuitenkin niin hyvin tiukasti, sektorilla. kapealla sektorilla, ja tuota, Suomella säilyy edelleenkin täysin, ihan niin kuin ennenkin oma ulko- ja turvallisuuspolitiikka, vaikka ollaankin NATO-jäseniä.
2: NATO tämä, ei muuta presidentin asemaa millään niin. tavalla. Nato ei päätä, millaisia muovikorkkeja meidän muovipulloissa olla öö, öö. <käsittivät> 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 uh,
0: Lyhyesti vielä, tai ei lyhyesti, mutta siis puhutaan tästä mm, hoitajalakosta. Uh, hoitajan lakko siis alko huhtikuun alussa, uh, ja se, no, tai siis sen ensimmäinen vaihe on nyt käynnissä, ja se tarkoittaa, että oliko kuudessa maakunnassa sairaanhoitopiirissä, on, viidessä, ja, ja joissain yrityksissä on uh, hoitajan lakko. Um, välttämätön suojelutyö on rajattu lakon ulkopuolelle, eli päivystykset ja kiireelliset leikkaukset pyritään kyllä hoitaan, mutta kiireetöntä hoitoa perutaan ja on jo peruttu. Ja tarkoittaa myös esimerkiksi niin aika vakavankin kuuloisia syöpään liittyviä leikkauksia, tämän, uh, ainakin lehtitietojen perusteella on jonkun verran ollut tällaista. Uh, hoitajat tietenkin vaatii parempaa palkkausta ja helpotusta työvoimapulaan. Siinä mun mielestä jotenkin semmoinen niin ironinen käänne, tässä on se, että esimerkiksi tän lakon yhtenä syynä on se, että on esimerkiksi vanhustyössä on mitoitus. on, äh, siis on mitotettu tietty hoitajamäärä, mihin ei pystytä. Eli että se on jatkuvasti alipo, aliresurssoitu vanhusten työ, mutta se lakko ei voi kohdistua siihen äh, vanhustyöhön, eli koska ne, äh, se vähäinenkin hoitajamäärä häviäisi sieltä ja vanhukset jäisi heitteille. Ja tässä on niin kuin, Selkeitä tavallaan niin kuin vääryksiä paljastavia ää, seikkoja tässä itse lakon kohdentamisessa, joka sinänsä kertoo tosi paljon.
1: Joo, no, pari, pari huomiota. siis. No, siis ensinnäkin se, että niin kuin, tota tehy ja super, jotka nämä tota ja perushoitaja, perushoitaja liitot, niin, niin tota tässä ja to, tehyhän tässä on se niin kuin, aktiivisin ja äänekkäin. Niin tämän lakon se kärkihän on nimenomaan nämä työolot ja hoitajapula, mm. mutta se ei niin kuin, niitä, ei, niitä ei tavallaan voi palkkausta ja työoloja ja hoitajapulaa ei voi, ne ei ole niin kuin kaksi erillistä asiaa, vaan tällä on. keskeinen syy hoitajapulahan on totta kai ikä, väestän ikärakenne, hoitaja eläköityy ihan valtavan nopeasti, nuoria ei kiinnosta tämä ala, ja miksi nuoria ei kiinnosta se on A, huonot liksat ja B, huonot,
2: huonot työolot, huonot
1: työolot. Ja huonot työolot johtuu iso osin siitä, että se on niinku semmoista jatkuvaa niinku vuorovaihtoa ja niinku mm. säätämistä, kun väkeä on liian vähän. Ja siitä tulee semmoinen kierre. Ja tässä mielessä se, niinku, ei voi sanoa, että parannetaan hoitajien työoloja, niin sitten tota, tavallaan siellä ihmiset viihtyisi paremmin töissä, vaan ne on niinku tavallaan se palkka ja, palkka ja työolot on niinku tavallaan samaa asiaa. No sitten hoitajat vaatii siis... Ne vaatii, se on tämmöinen niin kuin valtava tasa arvo joka ne vaatii siis sen päälle, mitä kunta yleensä sopii. Jos kunta nyt vaikka, opettajat menossa myös lakkoa, mutta jos kunta sopii vaikka nyt kahden prosentin palkankorotukset, niin te vaatii siihen kahden prosentin päälle plus 3,6 prosenttia joka vuosi viiden, viiden, vuoden, viiden vuoden ajan, näin. joka on niin kuin, siitä nyt yhteensä se on, pitkälle 120 prosenttia joka tapauksessa mm. sitten viidessä vuodessa, että se on itse asiassa aika valtava korotus, ja nyt tässä sitten VM on koittanut kitistää, että ei hän toihan maksaa miljardeja ja taas miljardeja, toi on tämmöistä mm. niin kuin hornet hävittäjähankintaluokkaa, ei nyt ihan, mutta on erittäin kallista. Mm.
2: Joo, tota ähm, on jotenkin mihin olen kiinnittänyt huomiota, niin ensinnäkin mua Ää, hämmästyttänyt se tuen vähäisyys, mitä hoitajat on jotenkin julkisessa keskustelussa saanut sille lakolleen. Sille, että jotkut... Onko?
1: No, mun mielestäni no, voi saada kuinka paljon tukea.
2: Joo, No riippuu vähän ehkä piireistä, mistä katsoo. Toisessa piireissä kyllä joo. Varsinkin niin muut tällaiset niin matalapalkka-aloilla olevat ihmiset niin varmasti niin supporttaa hoitajien ää, lakkoa. Mutta sitten esimerkiksi ää, Teemu Muhonen jo pari viikkoa sitten Kirjoitti hyvän analyysin tästä ja vertasi just tätä hoitajien palkkataistelua tähän hävittäjien hankintahintaan, koska ne on suuruudeltaan suurin piirtein samankokoisia. Siellä oli kommenttikenttä täynnä miehiä sanomassa kuinka heidän mielestään hävittäjät ovat tärkeämpiä kuin hoitajat, ja jos jomman kumman pitäisi valita, niin totta kai hävittäjän, se on varmaan se F-35 hoitaa niitä papparaisia, kun niiden lonkat murtuu, että se on varmaan just näin, ja sitten siellä puhuttiin kaikkea, että selvästi niin ensinnäkin tulee se fiilis, että ihmisillä ei ole ymmärrystä siitä, että millaista se työ on. Mm. että et Joku siellä on silleen, kuinka raskasta tuollainen työ voi nyt olla. No, menepä itse sinne jonnekin osastolle, missä puolet potilaista tyyliin <hämm> huorittelee sua. Tai jos ne ei huorittele, niiden omaiset huorittelee sua. Sä teet sitä työtä silleen sellaisissa vuoroissa, että sulle ei ole minkäänlaista omaa elämää sä joko, jos sulle ei ole lapsia, niin sulle ei ole varmaan mitään mahdollisuuttakaan edes deittailla ketään ja harkita sitä perheen perustamista, koska sä oot jatkuvasti, jossain väärässä vuorossa ja yötöissä ja nukut päivät. Että jotenkin.
0: Ja sitten kaikki, aliresurss- mä... kaikki
2: on Ja kaikki
1: on hirveä kiirejä. Mä, mä, mä... nyt sen verran sanoisin, sanoisin, että ei vaikka Helsingin Sanomien keskustelupalstaan totta kai kansan niin kuin kansan, kansan ääniä kansan edustaa ääni. kaikkea, mutta ei se kyllä edusta. se ei se edusta, edusta koko... koska kaikki kyselyt, kaikki kyselyt on tehty niin, että suomalaiset tukee, niin niistä hyvinkin yksimielisesti tota, sitä, että varsinkin nyt vielä koronan jälkeen me olemme, on vielä kovemmat. Ihmiset mm. arvostaa hoitajia ja ihmiset haluaa niille enemmän liksaa. Ja se on musta, just se just kysymys ain. tulee, niin kun, jos estetään näin niin kun abstraktina, Joo. haluatko hoitajille lisää liksaa, mutta jos se kysymys muotoillaan niin, että haluatko että verotuksessa kiristyy niin mm. ja niin paljon, niin sitten se vastaus saattaisi olla eri. Mutta niin. tuota, tai ja. mistä pois, mutta joka tapauksessa niin hoitajat hoitajat on saanut tälle tukea. Mutta, tota, mutta sitten vaan että palataan, tämä lakko on todella omituinen. Me niin. siihen.
2: Ö, sit mun että toinen asia, mihin olen kiinnittänyt huomiota, on se, että ö, jotenkin sit myös paljon puhutaan siitä, että potilasturvallisuus vaarantuu tämän lakon takia. Niin tota, potilasturvallisuuden vaarantumisesta ollaan puhuttu viimeiset 15 vuotta. Mä vähän googlettelin tänään, niin muun muassa vuonna 2007 on Helsingin Sanomat kirjoittanut artikkelin, jossa sanotaan, että potilasturvallisuus on vaarassa hoitohenkilökunnan aliresurssoinnin ja uupumuksen ja väsymyksen ja niin työn huono, huonojen työolojen takia. Eli Tää, tässä ei ole mitään uutta auringon alla. Ja se, että nyt jotenkin sanotaan, että potilaasturvallisuus vaarantuu, niin eikö se ole ollut myös vaarassa niin kuin silleen, koko viimeisten parin vuoden aikana, koronapandemian aikana, kun öö, tota, tota, sairaaloissa on jouduttu, jouduttu tavallaan tekemään kaikkiin eri toimenpiteitä, jotta saataisiin korona-potilaat eristyksiin muista. Ja koronapotilaiden tehohoidon takia on jouduttu muita öö, potilaita siirtämään pois jo ja muita. Että se on jotenkin vähän sellaista, niin miten mä sanoisin, tämä potilasturvallisuus jotenkin käsitteenä nyt politisoituu mun mielestä vähän epäreilulla tavalla.
1: No, Sitten tota, jos lähdetään nyt tähän omituisuuteen, niin, niin siis ehkä se, niin kun, tämä on pari, pari vähän hajanaista huomiota, mutta siis ensinnäkin se, että niin kun, sitä lakkoa on kestänyt jo sieltä huhtikuun alusta ja myös ennen sitä, tässä niin kun, viimeinen vuosi on tiedetty, että tuota, Hoitajat, tässä tulee, tulee hyvin todennäköisesti työtaistelu. Ja sitten niin kuin ensimmäinen huhti kun alusta on ollut lakossa, tässä ei ole tapahtunut yhtään mitään tässä sovittelussa. On niin kuin, mm. Eikö ne niin ole
2: k- aivan täysin tällä hetkellä patti-tilanteessa?
1: On, ja sitten on tämmöisiä niin kuin absurdeja, absurdeja niin kuin tilanteita, että niin kuin nyt perustettiin sellainen sovittelulautakunta, jonka tehtävää olisi niin kuin tavallaan, kun osapuolet, työnantaja ja työntekijät ovat niin kaukana toisistaan tuli tämmöinen lautakunta, missä on tämmöisiä viisaita ihmisiä eri yhteiskunnan tahota, jotka sitten niin. saisivat tätä asiaa soviteltua, mutta ne muun muassa unohti kertoa tästä tehylle ja sen takia mä, sen takia mä kysyin siis toi Millarika Rytkönen Instastoriesissa niin perjantaina niin siellä tuota, kertoo näkemyksensä siitä, että kiva, että hän lukee tuota, että lehdestä, että tämä on on perustettu, mutta ei sitä toiselle osapuolelle ole kerrottu sanallakaan. Ja, ja tämä on ehkä vain niin pikku esimerkkinä siitä. Sitten sit, sit samaan aikaan tässä on niin kuin, että, sit Aki Lindeen peruspalveluministeri, jonka niin näpeessä tämä on. Ja Linde on nyt niin kuin, hyvin voimakkaasti ajanut tätä tehyn kutsumaa pakkotyölakia, eli tavallaan pakotettaisiin ei. hoitajat töihin. Ja vielä niin kuin, tiistaina Lindeen... Lindeen sanoi, että tämä on niin kuin välttämätön demarelle, tämä koko homma on niin kuin aivan katastrofis. Kaikki mm-hmm. on päivetty esille, mitä Sanna Marin on vuonna 2018, ennen kuin oli pääministeri kehottanut tämmöistä ajanut naisten yleislakkoa sitä että saataisiin sairaanhoitajille ja niin kuin muille naisvaltaisille aloille paremmat liksat. Ja nyt sitten SDP-puheenjohtaja Sanna Marin vaan toistelee kuin papukkaija, että tämä on työmarkkinaosapuolien asia. Mm-hmm. Eihän tämä ole millään tavalla työmarkkinaosapuolien asia, koska se on julkista rahaa, ja ensi vuoden vaihteesta eteenpäin niin, niin Sairaanhoitajan liksat maksaa vielä valtio. Tämä on niin nimenomaan tästä, asian, tämä ei ole työmarkkinaosapuolta, tämä ei ole työnantajien, kuntatyönantajien ja työntekijäliittojen liittyä niin asia, vaan tässä on niin valtio mitä suurimmassa roolissa, kuin valtio veronauhoista on tässä on kysymys ja valtiohan tämä pystyy ratkaisemaan. Sitten Aki Lindeen oli tistahjasti säätämässä tuomassa valtioneuvoston istuntoita pakkolakia, millä olisi pakotettu hoitaja töihin, Sitten tuota, sit olisi tullut katastrofi siellä. Osa hallituspuolueesta ilmoitti, että ainakin vassarit ja vihreät, että ne äänestää sitä vastaan. Sitten Demareidenkin ministeriryhmä on varmaan hajonnut niin ja yllättäen, että Aki Lindeen tulikin toisiin ajatuksiin, mm. todennäköisesti saatuaan soiton sannalta, että ei hän tuokaan sitä. Nyt hän on tuomassa sit taas ehkä ensi viikolla sen. Niin tämä repii, niin repii demareita, tässä rupeaa kohta olemaan, niin kuin, nyt on tasan vuosi vaaleihin ja tämä niin nimenomaan demareiden keskeisin äänestäjäryhmä on niin julkisella sektorilla työskentelevät naiset. Tässä niin kuin potkitaan nyt, niin kuin, jos ollaan pakkolailla, lähdetään niin murtamaan demareille pyhää lakko ja B-kohteena on vielä nämä julkisen sektorin mm-hmm. pienipalkkaiset naiset. Ja tässä on niin demareille täydellinen poliittinen pommi käsissä ja sitten samaan aikaan... Niin kuin Pitäisi, Sanna-Mari vaan toistella, että on työmarkkino-osapuolten välinen asia, mutta tosi kiehtavaa nähdä, mitä tässä tapahtuu ja kiehtova nähdä, että milloin ne rupeavat oikeasti niin kuin neuvottelemaan. Mutta nyt on tässä on nyt niin kuukausi ja vaan pyöritelty peukaloita ja kävelty ympyrää ja ihmetelty ja odotettu, että ilmeisesti valtio tekisi jotain.
2: Niin, koska niin nyt mua kiinnostaa tässä se, koska toi, mitä sä just puhuit, niin siitähän vaan paistaa sit nimenomaan läpi se, että tämä koko lakko ja tämä show on teatteria. Ja kaikki tietää, että se on teatteria. Niin sitten kiinnostaa vaan, että kuka se on sitten se fat lady, jonka täytyy laulaa että tämä teatteri purkautuu tavallaan, että tämä opera saadaan päätökseen, koska jos tällä hetkellä kaikki, näyt- <tavallaan> liikun, okay, tuntuu pahalta sanoa, että kaikki näyttelee lakkoa, koska se on ihan oikea lakko ja ihmiset oikeasti ei, niinku, ei mene sinne töihin, mutta jos tämä ei kerta ole niiden työmarkkinaosapuolten välinen asia, jonka ne voi keskenään selvittää, niin kuka se on se taho, onko se sitten hallitus, jonka täytyy nyt vain tulla ja laittaa stoppi tälle? Jotenkin, no, siis, tämä, on, siis, tämä,
1: on, tämä on työnantaja- ja työntekijöiden välinen neuvottelu Joo, mutta koska niin kuin no 3.6 mm. sen peruskorotuksen päälle ja se on niin kun, ei työnantajalla on niin ei siellä työnantaja ja omia rahoja vaan se jakaa niin, niin, niin kyllä, kyllä. ja Just nyt näin. tällä hetkellä niin kun sairaanhoitohan on kuntien hoteissa ja vuoden siirtyy valtion hoteisiin eli sen jälkeen kun tulee sotealueet mm. niin sen jälkeen se on suoraan niin kuin valtion mm. valtion ratkastavissa. Niin. ongelmahan on se että niin kuin miten tähän on, niin kuin, tämähän on niin kuin mahdoton ratkaista, koska niin kuin, tässä on nyt sitä nyt alkaa piti alkaa maanantaina tämä opettajien lakko nyt se siirtyy viikolla mutta siis koko muu kunta vaatii, että siinä sairaanhoitajat on alipalkattuja, mutta onhan opettajatkin. Mm-hmm. Varhaiskasvatuksen opettajat, niin kuin liksat on niin kuin aivan katastrofaalisen surkeet. Mm-hmm. Ja niin kuin, kyllähän tässä niin kuin kuntasektorilla on naisvaltaisia aloja, niin muitakin, jotka ansaitsivat tämmöisen niin tasa-arvokorotuksen. Mm-hmm. Ja nyt jos niin tehys saa tämmöisen niin jättikorotuksen, niin, niin kyllähän sitten nämä muut vaatii samaa. Ja sitten jos Kyse oli, äsken oli kyse niin kuin hävittäjä koko luokan investoinnista, niin kohta meillä on niin kuin kaksi tai kolme hävittäjä laivuetta kyseessä.
0: Okei. Okay. Mä oon aiemmin tunnustanut sen, että mä työmarkkina ollenkaan. Mä en tiedä miksi. Siis, niin mä, mä ymmärrän, että ne on tärkeää ja sille, jos sinne pääsit sisälle, niin se olisi wow, mitä Game Thronesia. Ja näin, se on jotenkin se on niin... Niinku uuvuttava ajatus, että pitäisi opetella kaikki se. Joten mä oon vaan päättynyt, mä oon mm. sitä mieltä, että meidän pitäisi aloittaa Suomen suurimmista firmoista, takavarikoida, niiden hallitusten jäsenen kaikki omaisuus, jaetaan se ja edetään niin kauan alaspäin mm. firmoissa ja hallitusten jäsenissä ja heidän omaisuudessaan, että kaikki kulut on sillä katettu.
2: Mua ei yleensä kiinnosta työmarkkinaasiat, mutta hoitajalakko resanoi, kun on niin paljon ystäviä ja sukulaisia hoitajina töissä, ja sitten toisekseen jotenkin vaan just se sellainen tietty sellainen niin kuin fiilis siinä, että jotkut paperimiehet on tiettäkö vuosikymmenestä toiseen lakkoilu ja sluibailu itselleen aivan helvetin kokoisia palkkoja siitä, että ne istuu jossaa tehtaassa ja painaa nappulaa, mm. tiettäkö niin, kuin silleen, niin kuin, e, tekee about ei mitään mm. ja sitten saa vaan niitä palkankorotuksia vuodesta toiseen ja lakkoilee välillä ja bla 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 ja nyt sitten kun on hoitajien vuoro, niin yhtäkkiä... Sitten... Tormet karvia ja pää Niin, kyllä,
1: niin, kyllähän siis upeammalla lako jatkuu edelleen. Nyt, nyt, nyt taas kaatuu ja nyt se jatkuu toukokuun
0: Ja nyt jatkuu sitten pääsiäisenä. Niin, <laughs> no niin, no niin, no niin. <laughs> no niin. Uh, pääsiäisenä, kun otatte hömpsyn tota, luumuviinaa, koska se on pääsiäisen juoma. On vai? On. Tota, niin, luumuviinaa otatte, se on hirveän makusta ja tuota, tarjotte sitä ehkä aidan yli naapurille, kun siinä vähän käytti pohtimassa, että miten tuo puutarha pitäisi ruveta pikkuhiljaa tässä kalkitsemaan ja mitä nyt onkaan. Ja tota, millä jutuilla sitten naapurustoa viihdytettiin? Aloita Me Mä voin aloittaa. Aloita
2: Aloitassa, joo.
0: Mä halun kehua mun kollegaa Vera Hän Hän kirjoitti, se oli itse viime kuun lopussa, hän kirjoitti tämmöisen jutun, joka on Jotenkin silleen selkeytti mun ajattelua tosi paljon. Varmaan silleen, että koska mun ajattelu oli sumeinen, niin tämä vaan sattui iskemään oikein. Se liittyy tähän Ukrainan sotaan. Juttu oli, ennustivatko realistit Ukrainan sodan? Ähm, Ukrainan sodan alettua HSVision toimittaja Veera Luomahan muuttui kuin yhdessä yössä voimapolitiikkaan uskovaksi realistiksi. Mutta vahvuutensa saattaakin lopulta näyttää liberalismi, lukee siis jutun ingressissä. Ja Veera esitteli tässä sen jutussa kaksi niin kuin, poliittisen teorian, siis kansainvälisen politiikan teorian niin kuin, kaksi suuntausta, joista toinen on realismi. Ja realismi on tavallaan tämmöistä niin jonkinlainen hobbesilaista semmoista, niin kuin, että se, jolla on eniten rautaa ja, ja tota rahaa ja voimaa ja ilkeyttä, niin se ä, ä, haluaa alistaa kaikki muut ja näin. Ja tälle ajattelee realistit. Että se on semmoinen maailmankuva, että näin maat toimii. Ja sitten sen jonkunnäköinen vastakappale on liberalismi, joka sitten taas tarkoittaa, että, että niin kuin maiden pitää sotkea asiat keskenään niin kuin toisiinsa ja linkittyä toisiinsa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Ja sitten tässä vr jotenkin hienosti niin kuin kuvataan sitä, miten nämä kaksi eri faktiota on taistellut maailmassa ja maapallolla ja niin kuin historiassa. Ja sitten, että miten tämän niin kuin liberalismin semmoinen... Suurin majakka on EU ja siinä kuvataan hienosti, miten EU on sellainen, että se ei yritä, sillä ei edes ole mitään rautaa rajalla ja sillä ei mutta sillä on vaan loputtamia, niin loputtomia projekteja ja yhteistyöhankkeita ja, ja talousyhteistyötä ja tämmöistä ja tuommoista koordinaatiota ja tämmöistä ja tämmöistä ja sillä tavalla se niin kuin kontrolloi ja hallinnoi maailmaa, että se niin kuin luo suhteita ja tehdään bisnestä, tehdään tällaista, niin kuin tätä kulttuurivaihtoa ja tämmöistä ja näin. Ja se on semmoinen niin liberalistinen maailma, joka toimii tällä tavalla, ja toisin kuin realistit, jotka vaan niin kuin ampuu toisia. Koskaan nämä kaksi suuntausta ei ole niin selkeästi ollut näkyvillä maailmassa ja maailman historiassa, että kannattaa lukea toi Veeran juttu. Se jotenkin auttoi niin ymmärtämään tätä, näitä niin kuin isoja makrotason asioita, Uh, juttu oli ennustivatko realistit Ukrainan sodan. Ja sit mä haluan kehua pääsiäisen kunniaksi mm, yhtä Suomen parhaista blogeista, eli sarjakuvataiteilija Ville Rannan, uh, mikä mua kiinnostaa eniten sarjakuvablogia. Uh, Ville Ranta-blogi, sillä löytyy Googlesta. Se kirjoittaa t- ja piirtää siellä niinku tosi tosi jotenkin... Viehättäviä, kiinnostavia, rehellisiä. Se puhuu paljon omasta ryyppäämisestä ja sen aiheuttamista tuntemuksista. Se käy läpi, että miten hän ortodoksina viettää pääsiäistä ja minkälaista on tulla oululaisena piirtäjänä tänne Helsingin niin kuin, hienostopiireihin olemaan mukaan joku taiteilija. Tämmöistä tosi, tosi jotenkin rehellistä ja mahtavaa suomalaista. sarjakuvaa kerrontaa Ville Rannan sarjakuvablogi. Käyn sitä lukemassa usein ja se on tosi, tosi hyvä. Aa, todella, todella vahva suositus.
2: Hei, mä voisin sitten tähän perään suositella tällaista. Tämä ei ole millään tavalla aikaan sidonnainen suositus, vaan Tant yleis yleissuositus. Ja mä sain sen päähän just äsken, kun mä kuulin, kun Tuomas kertoi tästä Ville Rannan äh, äh, sarjakuvista. Ja mä haluaisin suositella erästä toista sarjakuvataiteilijaa Villeä, nimittäin Ville Piristä. Mm, ja ihme. Ville Pirisen yhdesti yhdessä paikassa sarjakuvaalbumit on. Hauskinta, mitä kukaan on suomalaisessa kulttuurissa tehnyt. Mä muutama viikko sitten mä menin käymään Pasilan kirjastossa ja mä menin siis lainaamaan LP-levyjä kirjastosta, koska oma LP-kokoelmani on silleen vielä snadisti snidu. mutta sinulla nekin...
1: LP-soitin?
2: On. Hyväinen aika. Joo, kato. No, se, on, se on coolia nykyään. <laughs> niin on. Ja tuota, Kekkonen on fashion aikoin ja älppärit on takas. Sä et tiedä, mitä kaikkea on <laughs> vielä tulossa backiin. Tota, äh, niin siellä sitten sattumalta, kun ne älppärit on äh, tämän hyllyjä vieressä. Ja mähän olen lukenut nämä yhdessä yhdessä paikassa siis jo vuosia sitten ja mon, monta kertaa. Ja sitten uu, vitsi, täällä olikin tämä.
0: Mistä ne kertoo siis...
2: Äh, ne on siis Ville Pirinen on näissä sarkuva niin tällaisia urbaanilegendoja, mitä jengi kertoo tuolla ettei että vitsi usko, mitä mulle äsken niin, yhdessä kävi. Yhdessä paikassa, Hei, yhdessä, joo, yhdessä niin, paikassa niin, oli sellainen urheiluopettaja, joka sitten teki tämmöistä tämmöistä ja se on ottanut näitä tarinoita ja piirtänyt ne tällaisiksi sarjakuvasketseiksi, Okei, että mahtavaa. miltä on mahdollisesti näyttänyt, kun yhdesti yhdessä paikassa se yksi urheiluopettaja vahingossa lasautti pesäpallomailalla sen oppilasta raivoa kun ne pelasi pesistä tai jotain tämän tyyppistä. Mahtavaa. Ja siis ne on niin hauskoja, ja se piirustustyyli on niin eläväinen ja upea, ja siis mä vannon, että... Mutta mut melkein heitettiin ulos sieltä kirjastosta, koska mä nauran ääneen. Siis itken ja nauran ääneen, kun mä luen niitä albumeja. Eli varsinkin tässä tilanteessa, kun ollaan ehkä turvallisuuspolitiikan takia vähän psykologisesti äärimille venytettyjä ja vanutettuja, niin ä, suosittelen erittäin lämpimästi yhdessä, yhdessä paikas albumeja.
1: No, mulla oli ihan lyhyt, mä en oikein nyt keksiä mitään. Mä voisin suositella tässä jo sinänsä mitään ihmeellistä. Tota. Päätin ensin, että voisin suositella jotain lehtijuttuja. Sä kävin miettimään, mitä lehtijuttuja mä oon lukenut. Ja jotenkin muun on edelleen tämä doomstrollaus käynnissä. Mä, mä luen koko ajan lähinnä Ukrainasta, mutta Silla. jotenkin vaan kiihtyvällä tahdilla. Mut voisin suositella tota, New York Times Magazinessä uusimmassa netistä löytyy on, tota Fiona Hillin. Mm. Haastattelu Fiona Hill oli siis tämä. Tota, on ollut usean presidentin aikana Venäjä kautta Ukraina asiantuntija. Ja tota, hänen, hän on nyt lähtenyt sieltä hallinnosta ja hän on kirjoittanut kirjan ja kiertää nyt Yhdysvalloissa yliopistossa luennoimassa. Ja nythän tässä jutussa tämä on siis todella pitkä juttu, missä kerrotaan hänen elämästä ja tapahtumista, mutta tässä keskitytään erityisesti siihen tota, tähän Trumpin tota, Ukraina-veivaukseen, missä hän tota, pani sanoi, että Ukraina ei saa apua, jos ei Zelensky kavereinen auta häntä tämän Hunter Bidenin. Tota, kaivamisessa hänen päälleen. Ja hän vaan tavallaan käy sitä läpi. Ja mä jotenkin, niin jotenkin tuo koko tämä Trump-sekoilu ja se Trumpin ukraina voi tuntuu kauhean etäiseltä. Sehän on se sama Chelenski silloin. Siellä, siellä se, <hah> se tolusi jo silloin kuin nytkin. Kauhean haluska, hienosti kirjoitettu juttu, kauhean informatiivinen ja sit se mikä mulle tuli, ehkä jäi siitä päällimmäisenä mieleen, niin on no jenkkitoimittajat, toimittaja Siis joka ikinen tyyppi, jonka toi Fiona Hill haastattelussa mainitsee, että jos se puhuu jostain Bushin hallinnon aikaisesta niin kansliapäälliköstä, niin nämä soittaa niille kaikille. Niin aina sit siinä on aina sen perhää, että se mainitsee sen nimen, niin siinä tulee vaan lause, että jos siinä on pienikin väite jostain, että kyseinen henkilö ei halunnut vahvistaa, ei halunnut kommentoida. Totta, tässä yhdessä lehtiussa on varmaan 20 tyyppiä, jolle mm. ne on vaan soittanut tämän, niin kuin, haluatko... Mm. Kommentoi. Mm. Ei nyt yhteen puhuta mistään isoista niin kuin, loukkauksista tai häväistyksistä, vaan ihan niin kuin, yksityiskohdista. Oooo, oooo, he tekee tekevät homman. Oletkohan olleet
0: todellakin nahkakengät sinä niin. päivänä, vuonna
1: 1990? Musta on aina jotenkin niin mykistävä.
0: Ihan
1: Jutun nimi on siis uh, This was Trump pulling a Putin.
0: Siinä kaikki tältä erää. Kiitos, Alma. Ona Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltämäki ja ääneä ja kuvan ja kaiken muun mahtavaa meille tekee tällä viikolla Mikko Peura. Ja kiitos myös tytterelleni Venlalle taustatoimittamisesta. Kiitos, kiitos Venla. Venlis. Ja lähtekää meille palautetta at uutisraportti ja kuullaan taas ensi viikolla. Ja hyvää pääsiäistä, joka on juhlapyhistä hienoin ja kaunein ja... Pidän siitä suunnattomasti. Hyvä pääsynä kaikkeen.